0: Potocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte. Bugün biraz farklı bir formatımız olacak. Açıklamak ister misiniz?
1: Ya, sezonun ortasına geldik. Artık 40-41 maç tamamlandı. Ee, bir... Sezonla bir genel bakış yapalım ve hani gelecek şu ana kadar ne gördük onu hatırlatalım. Takımlarla ilgili yani beklentilerin biraz dışında, biraz normalin dışında... ...ya da beklentilerin tam olarak karşılayıp hatta fazlasıyla karşılayan özellikleri... ...bir pozitif, bir negatif özelliğini bulalım dedik. Yani bir pozitif özelliğinden, bir negatif özelliğinden bahsedelim. Bütün takımları için ikiye bölelim dedik. Bugün hı hı. doğuyu yapacağız, haftaya da batıyı. Böyle sezon ortasında bir genel... ...hani karne gibi değil de genel takımların durumuna bir bakış olacak böylece.
0: Evet, konferansları da sıralamayla işliyor olacağız... Hı hı. Tabii aşağılara indikçe pozitif bulmak daha sonra <gülüyor> <zor> hale gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> ee, Bu
1: takımın formaları çok şıkmış o an deyip.
0: <gülüyor> Peki başlayalım. Başlayalım. Milwaukee Bucks. Yani zaten genel görüntü malum 36 galibiyet 6 yeni ligi, ligin en iyi derecesine sahipler. Senin hani onlar açısından onlara baktığında pozitif olarak... Beklenti aşan ya da beklenti aşmasa da beklenti karşıladı dediğin pozitif nedir?
1: Ya geçen seneki bütün doğruların devam ettiğini, Yanis'in geçen senenin bir üzerinde oynadığını vesaire hani hepsini tekrar tekrarmaya gerek yok. Fakat bu takımın sıkıştığı noktalardan biri işte Yanis'e karşı özel önlem alındığında karar verici kim olacak? İşte Malcolm Brogdon'un ayrılması... Bu konuda çok ciddi bir handikap yok. Çünkü geçen sene playoff'larda gördük ki Brogdon ve George Hill takımı sıkıştığı işte Yanis'e karşı özel önlem alınan onun penetre alanlarının ekstra önlemlerle kapatıldığı alanlarda doğru seçim yapmakta bayağı güçlük çektiler. Burada Budun Ouzer'ın da büyük kabahati var ayrı konu ama bu oyuncu kim olacak? Bu oyuncunun kim olması gerekiyor? Bu takımın en önemli ikinci oyuncusu kim? Chris Middleton (Gülüyor) ve geçen sene bu rolden çok kaçtığını, saklandığını, sindiğini hiç karşılayamadığını görmüştük. Ki sezon başı itibariyle, ufak da bir sakatlık da girdi sezona zaten. Sezon başı itibariyle de bu role çok soyunamamıştı ama son bir aydır görüyoruz ki Chris Middleton bu role soyunmaya niyetli... Ve açıkçası yetenekleri de buna gayet uygun zaten. Hem bitirici hmm. olarak hem karar verici olarak. Bence en önemli artı nokta Chris Middleton'ın bu rolü artık büyük oranda üstüne bu gömleği üstüne giymesi. Ha sürer mi? Ayrı konu. Ama bu, girer, yani bu gömleği giyerse ve bu rolün altına girerse e, Milwaukee'nin belki de en önemli sorunu çözülmüş olacak.
0: Evet. Ya şey diyebilirim ben de Milwaukee Bucks esnekliği ve oyun... Ezberleri NBA'de en kuvvetli takım belki de. Yani özellikle kendi muadilleriyle kıyasladığında zaten 30 takımın her birini aynı tartıda tartamazsın ama... ...işte Lakers'ı, Clippers'ı, Miami Heat, Boston Celtics'i, Philadelphia'sı... ...bütün bunlarla kıyaslandığında esnekliği ve ne yapmak istediğini bilmesiyle hepsinden biraz daha öne çıkıyor. Zaman zaman o ne yapmak istediğini bilme ve ezber hali negatife de dönüşüyor... E, fakat şu anda artı tarafından değerlendirdiğimde bence on, onların en büyük artısı.
1: Negatif taraf olarak da şeyi söylemek lazım. Ne olursa olsun Malcolm Brogdon'un kaybı önemli faktör İşte Chris Middleton'un orayla soyunursa çok daha iyi. Fakat bu takımın da özellikle oyun sıkıştığında hala çok radikal... ...işte bu ezberden çok radikal de- değişimler yapamadığını görüyoruz. Hı-hı. Yani işte Yannis'in Giannis, daha post-up kullanıldığı... ...veya işte Brook Lopez'in sağdan çekilip Yannis'in 5 numara oynadığı gibi testler hani ufak testler bu senin söylediğin esneklik kadro esnekliği konusunda çok haklısın ama hı hı. oyun esnekliği konusunda hala son derece evet. e, muhafazakar davranabiliyorlar. Özellikle yani şimdi bunu kullanmak zorunda değilsin çünkü bunlar birer risktir. Ama normal sezonda kullanmayacaksın da rahat gel kazanırken kullanmayacaksın da, ne zaman kullanacaksın yani?
0: Ben de onun adını şey diye koyayım. Yani direkt olarak belki o senin söylediğin oyun esnekliğine cevap vermiyor da negatifin adını şöyle koyayım Malcolm Brogdon. Sen Haca. Malcolm Brogdon'un kaybı diye başladın zaten. Çünkü özellikle adamın Indiana'daki performansını izlerken de iki kat ikna alıyorsun Milwaukee bak baksın bu adamı kaybetmiş olmasının büyük bir hata olduğunu. Ha bu şampiyonluğa mal olmayabilir. Yine şampiyon alabilirler ayrı konu ama bugün baktığında son 12 ayı değerlendirdiğinde mal- Eric Bledsoy'a yeni kontrat verilirken Malcolm Brogdon'ın elden kaçırılması çok büyük bir kayıp. Ve yani bu takımın en ideal parçası.
1: Hem sabit şüter olarak çok değerli hem karar verici olarak çok değerli. Yani bu takıma işte atıyorum bir takas yapmaya kalksan eldeki imkanlarla ilk yöneleceğin oyunculardan biri. Elindeyken kaybetmiş olmak çok çok dramatik hakikaten. Hı hı.
0: İkinci sırada Doğu Konferansı'nda Miami Heat var. 28 galibiyet 12 yenilgiyle. Yani özellikle beklentileri aşan çok fazla pozitif noktadan bahsedebiliriz Miami Heat için. Ben şey diyeceğim yine. Zaten çoğu kişinin de dilinde bu var. Sezon başlarken Miami Heat açısından en büyük soru işaretlerinden biri. bench derinliği, kadro derinliğiydi. Ama kendi içlerinden çıkardıkları, yükselttikleri oyuncularla bu sorunu aştılar. İşte Duncan Robinson. Dibini kazıp kendi kanatları. Kazmalarına da gerek kalmadı. Yani nereden evet. çıktığını çok anlayamadığımız şekilde Kendrick Nunn, Duncan Robinson bu tip oyuncular... Bunun yanında Gorandrag için kendine gelmesi çünkü geçen sezon hemen hiç katkı alamadılar ondan sakatlığı nedeniyle. E, derken bayağı bayağı geniş bir kadro oluşturdu Miami Heat. Bu hem kısa vadede onların e, iyi kadro sıkıntısı yaşamadan, derinlik konusunda sıkıntı yaşamadan devam etmelerini sağlıyor hem de ilerisi için ellerinde aset biriktirmiş oldular. Benim için en büyük kartı Jimmy
1: Butler. Yani Jimmy Butler'ın takıma zaten hani yıldız olarak getirildi. Fakat bu şekilde bir rol değişimi yaşamasını hani bence kimse beklemiyordu. Hani takımın şeyin mi? abi şu anda. Yani Her kişiyi yöneten, merkezde olan, gerektiğinde sorumluluk alıp pozisyon bitiren ama çoğu zaman takım, bu işte e, pek bilinmeyen ya da pek öne çıkmayan Duncan Robinson işte daha önce çok oynanmış <gülüyor> ben Bam Adebayo, Kendrick Nan gibi oyuncuları öne çıkaran herkesin doğru yönde olmasını sağlayan hem zihinsel olarak hem teknik olarak doğru işleri yapmasını sağlayan artı takım takımdaşlık konusundaki biliyorsun yani dünyanın en şey şahsına münasır bir karakteri olduğu için takımdaşlığı çok ciddi izledilebildiği gibi on bu tarafta da takımdaşlığın merkezindeki oyuncu gibi duruyor. Ee, abi NBA'de şu anda özellikle normal sezon temposunda bu kadar yüksek hızla oynanan oyunda takım lideri çok önemli. Yani takımı doğru rayda tutacak oyuncu. Yani o soyunmuş olması, özel, yani iyi bir oyuncu olduğunu herkes biliyor ama bu soyunacağını kimse beklemiyordu bence. Bence en kritik nokta o.
0: Negatif olarak da Justice Winslow'un sakatlığı diyebilirim. Çünkü Winslow'un bu takımın çok önemli bir parçası olması gerekiyordu. Zaten sağlığında da öyle ama hiç kullanamadılar. 10... On... 12 maç falan oynayabildi ve, ve döndü.
1: Döndü. 2 maç oynar oynamaz sırtı korkunç evet. attı ve tekrar bir uzmana gözüktü ki çok ciddi soru işareti. Yani hani ağrıları artması falan değil. Tekrar tedavi sürecine bak, Geri dönmesi gerekti.
0: Yani Justice Swinslow bir de Joker birçok Gediği kapatabilirdi Aynen. ama ondan hiçbir şey alamıyorlar şu anda.
1: Ve bunun devamı olarak ben mesela Duncan Robinson Kendrick Nunn gibi isimlerin bu seviyelerde buralarda oynayabileceğini ama daha üst seviyelerde çok zorlanacağını. Hı hı. Justice Winslow'un oraya monte edilemediği zaman bu takımın şu anda iyi gözüken, kolektif gözüken parçalarının çok daha yetersiz kalacağını düşünüyorum şahsen.
0: Boston Celtics, onlar da Miami'nin yarım maç arkasında. Son dönemde iyi gitmiyor da ama önce pozitifle başlayalım. Hangisini söylersin?
1: Vallahi herhalde iki kanadın, çünkü bu takımın üzerine inşa edileceği oyuncular... ...iki genç, işte hala çaylak kontratında olan, gerçi Jalen Brown uzatmayı aldı ama... ...Jalen Brown ve Jason Tatum'un belli bir istikrar kazanması. Yani Jason Tatum harika bir çaylak sezonundan sonra gerilemişti ikinci sezonunda. Ama bu sezon çok daha verimli, savunmasına önemli olan da farkındalığını arttırmış şekilde geldi ve Jaylen Brown Cavay Light'a dönüştü. Yani Aha. ve istikrar kazandık da var. Gerçi son dönemde gene bir iki tane çok tuhaf maçı oldu ama ha bu iki kanat evet takım işte Gordon Hayward, Kemba Walker gibi belki de daha önemli oyuncular en azından kontrat anlamında daha önemli oyuncular olabilir ama Marcus Smart gibi joker olabilir. Bu takımın gücü bu iki kanattan geliyor. Çünkü basketbol artık kanatlarla oynuyor. Yani en önemli pozisyon kanatlar. Ve bu iki oyuncunun en azından büyük oranda belli bir istikrarla ve belli bir seviyenin üzerine çıkması bütün takımı yapmaya çalıştığı her şeyin ana anahtarı oldu. Ee, burada Tatum'dan bunu beklemek birazdan mümkün. Ben Jalen Brown'un asla yani görebileceğimizden emin değildim. Ama e, o kontratı alırken de hatta bu kontratı hiç hak etmediğini düşünüyordu çok kişi. Ben de dahil. Ama görüyoruz ki e, hakikaten bir Kawhi klonu olabilecekse eğer ki öyle oynuyor şu ana kadar fazla gani gani Hak ediyor o kontratın demektir.
0: <gülüyor> ya hemen hemen aynı fikirdim yani ben de sadece şeyi ekleyebilirim. İşte bunları sağlayan da o takım kimiyaz? Gary Orumik'ten e, kurtulduktan sonra takımın üzerine tekrar dönen. Pozitif hava var. Kolektif hava. Kolektif hava ve zaten birçok olumlu şey de biraz bundan kaynaklanıyor Boston Celtics'te. Fakat bununla birlikte belli somut yetersizlikleri ya da zayıflıkları da var. İşte en başta fiziksel defektleri gibi. Zaman zaman belli rakiplere karşı onu çok yaşadılar. Ki şu anda Celtics'e dair herhalde öne çıkarılabilecek en belirgin negatif de o. Fiziksel yani sadece 5 numaradan bahsetmiyorum. Birden 5'e total bir... Fiziksel, smart, e, hariç,
1: smart hariç her eşleşmede fiziksel dezavantaj öyle ya da böyle yaşayabiliyor hı hı. bastın ki e, bu ciddi handikap yani özellikle e, seviye zorlaştıkça yani zorluk seviyesini arttırdıkça bu takımın e, çok kan kaybetmesini sağlayacak bir yansır o, bir kere fizik dezavantaj yaşadığınız zaman top trafiğinde de zorlanmaya başlıyorsun. Penetre bulmakta zorlanmaya başlıyorsun. Daniel Tease iyi bir iş çıkarsa da hiçbir o zaman o caydırıcılığı tam olarak yok. Evet savunma kolektif halde belli bir yerde ama bunların hepsi fizik eksikliğiyle özellikle zor maçlarda çok daha başlarına artışa unsurlar. Yani hep çok keskin, hep çok tıkır tıkır oynamaları
0: lazım ama her zaman
1: mümkün değil bu. Hele fizik zaman hiç mümkün değil yani.
0: Toronto Raptors 26-14, e, onca da sakatlığa rağmen ciddi sakatlık problemleri yaşadılar. İşte Siakamla Powell'a daha yeni kavuşabilirler uzun bir süre. Onlar da yoktu, Gasol zaten yok, Fred VanVleet Fleet sakatlandı, bütün bu eksiklerle yoluna devam ediyordu ama ilk dört içerisinde yine bir şekilde yerini muhafaza ediyor Toronto Raptors. E, yani biraz böyle klişevari bir yanıt olacak belki ama bu takımın en pozitif noktası bence o takım yapıları tırnak içinde takım yapıları bunu herkes çünkü koruyamıyor. Herkes e, aynı şekilde yansıtamıyor. Ve şu anda Red Stevens ve Carlisle'ın dahi önünde olan şekilde detay parçaları en iyi kullanan belki de koça sahip olmalı. Ve hem
1: bireysel hem teknik anlamda detayları çok kullanıyor. Evet. Yani farklı savunmalar deniyor, farklı oyuncuları öne çıkarıyor. Oyuncu geliştirme konusunda hem kulüp anlamında hem bireysel e, koçluk anlamında çok iyi iş çıkarıyor. Yani, abi o şeye bisikletten şeye kadar yani e, tenis değilsen kadar hiç tuhaf tuhaf oyunculardan çok ciddi rotasyon parçası yaratıyor. E, çok haklısın e, bu bir kulüp kültürüyle takım kültürüyle alakalı. Burada ama ben biraz da Kyle Lowry'nin altını çizmek istiyorum. Kyle Lowry <gülüyor> Geçtiğimiz yıllarda dağılmanın ve işte baskı altında saçmalamanın timsali olan oyuncuyken... Hmm. ...Lebron Cleveland'dayken, Lebron Cleveland-Toronto maçlarının şeyiydi. Yani günah keçisi konumundaydı. Derozun'dan daha fazla günah keçisiydi. Çünkü topu elinde tutan oyuncu olarak en çok saçmalayanı oluyordu. O önceki yıl bir röportajında şeyi anlatmıştı. Yani bunun onu ne kadar baskı altında tuttuğunu ve buna karşı bir yöntem geliştirdiğini. Artık maçın... Yani seviyesi, durumu, hangi çeyrekte olduğu skorun ne olduğundan bağımsız her pozisyonu bağımsız yaşadığını ve buna böyle bir kendine koruma mekanizması e, edindiğini söylemişti. Bu aslında çok özellikle oyun kurucu için iyi bir şey değil. Çünkü maçın ne durumda olduğunun farkında olmak önemlidir abi. Hı hı. E, nerede gaza basacağını, nerede frene basacağını önemlidir. Fakat Kyle Lowry'e özelinde ve bu kulüp kültürü özelinde ben bunun çok olumlu olduğunu gö- görüyorum. Kyle Lowry, işte 20 sayı gereken ve 20 sayı öndeyken bile aynı düz mantıkla belki de at gözüyle oynuyor olması onu rahatlattığı gibi takıma da çok ciddi bir şey getirmiş durumda. Dinamizm getirmiş durumda. Kyle Lowry'in özellikle bu senede bunu bir seviye daha üzerine çıkarmış olması yani Kavay gittikten sonra bu takımın hani o kulüp kültürünü
0: temsil eden saha içindeki bireyi olarak önemli bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Negatife geçersek Toronto hakkında da Negatif konuşmak şu bakımdan zor, zaten beklentilerin hiçbir şekilde altında değiller. Çoğu bakımdan üstündeler ama hani genel çerçevede bir negatif bulmak gerekirse zaman zaman bu takım sınırlarını yaşıyor. Yani şampiyonluk ne olursa olsun başka bir oyuncuyla belki kazanıldı o şampiyonluk ama bir şampiyonluk sezonu sonrasında bazen o sınırları ciddi biçimde, sert biçimde hissedebiliyorlar. Yani Pascal Siakam sonuçta henüz bir Kavai Leonard değil. Belki hiçbir zaman olmayacak. İşte Kyle Lowry, Fred VanVleet çok kısa kalabiliyorlar. Zaman zaman hiç şut yaratabilecek oyuncu pozisyon oluşturabilecek oyuncu kalmıyor. O sınırı orada duruyor Raptors için.
1: Valla negatif nokta tamamen Kavay. Şöyle Kavay. Kavay'ın kaybı yani Kavay'ı <gülüyor> kim kaybetse büyük kayıp da. Kavay rolünü oynayacak bir oyuncu bulamazsın kolay kolay. Ya yani şöyle o rolü oynayacak. Atıyorum Evan niye bile olur anlatabiliyor muyum? Hani çok üst düzey olmasına gerek yok. Fakat maçın kırılma anında ve maça ağırlık koyulması gerektiği zaman... hani Toronto Kavay öncesi dönemde de öyleydi. Toronto oynuyor. İyi oynadığı günler var. Tıkır tıkır oynadığı günler var. Ama maç sıkıştığı zaman maçı kırabilecek şeye sahip değil. Unsurlara sahip değil. Pascal Siakam hiçbir yani belki ileride olur ama öyle özellikle bir oyuncu gibi gözükmüyor izsanya da öyle bir karakterde. Hani biraz daha abi mesela bir Boyan Bogdanovic bile olur. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Hani maça abi tamam şimdi o benim sorumluluk almam lazım diye. Kyle Lowry mesela Kyle Lowry'nin yaklaşımı o yüzden mesela burada çok biraz daha geri tepiyor. Bu Toronto'nun e, kavay öncesi de problemiydi, kavay sonrası da problem olmaya devam edecek bence.
0: Indiana Pacers yine belli bakımlardan Toronto Raptors'a benzetilebilir. Hmm. Onlar kadar kadro daralması yaşamasalardı. 26-15. Zaten Toronto'nun yarım maç gerisinde e, Victor Oladipo'nun da ay sonunda 29'unda dönmesi hmm. bekleniyor, yaklaşık bir yıl sonra. Pozitifle başlayalım.
1: Hmm. Ya bir kere, e, bir kere Indiana'ya çok. Indiana çok net not verilmesi zor bir takım. Çünkü takımın en azından kağıt bir numaralı oyuncusu gelecek ve bütün dengeyi değiştirecek. Çünkü şu ana kadar mesela Malcolm Brogdon oyun kurulu ki Malcolm Brogdon'da yaklaşık bir aydır falan hani bir var bir yok gibi. Hı hı. Takımın ana top yönlendiricisi olmayınca takım hakkında kesin yargılara varmak kolay olmuyor. Ki Victor Olipo bu role soyunacak. Brogdon'un rolü de değişecek biraz. Ama şu ana kadar elindeki malzemeyi gene yine, yine en iyi kullanan takımlardan biri ve sezon başında en çok endişe edilen Miles Turner'la Domantas Samones'in yan yana oynama problemini büyük oranda aşılar. Miles Turner hücumda 4, savunmada 5, Domantas Samuelsin de hücumda 5, savunmada 4 gibi oynayarak bunu çözdüler. Ve bütün parçalardan birbirlerinin ayağına basmadan birbirinin sorumluluğuna çok, ya da birbirinin dakikasına çok kıskanmadan işte Holday kardeşler olsun, McDermott olsun, herkesten belli bir fayda alabiliyorlar ama e, bu o takımın sürekli olumlu yaklaşması ve her bir parçanın olumlu katkı yapmak için belli şeylerden feragat edebiliyor olması. İşte Jeremy Lenby şutundan feragat ediyor olması. Malcolm Brogdon'ın daha rahat ettiği ikinci oyun kurucu yerine birinci oyun kurucu olması. Miles Turner'la Domantas Sabonis'in Tek uzun olmayı tercih edecek durumda olmadığına rağmen iki uzunla oynamayı e, çabalaması bunun için. Aha. Bunların hepsi çok olumlu noktalar.
0: Ben de şunu söyleyeceğim. Şimdi belli kayıplar yaşamıştı yaz döneminde Indiana Pacers. E, ve bu kayıplarla birlikte işte nedir onlar? Darren Collison malum kendini... <gülüyor> ben maneviyatı adadım dedi. Şimdi <gülüyor> ter-
1: <Maneviyatın gülüyor> tekrar para getir- geri
0: dönüyor. <gülüyor> Maneviyatın para getirmediğini gördü. <gülüyor> Bunda para yokmuş. Karnımız maneviyatla do- doymuyor diye dönme Ma- Maneviyatla yolunda. daha sonra da ilgilenebiliriz demiş. İşte Corey Joseph'ı. Kim vardı başka? Boyan Bogdanovic. Bogdanovic. Tedious Young. Parçasıydı. Şimdi tamam bunların hepsinin yerini bir şekilde cismen doldurdular belki ama o cismen doldurdukları oyuncular aynı etkiyi yaratabiliyor. Yaratabilecek miydi total halde? Ve başarılı oldular. Evet. Başarılı oldular. Tamam herkes birebir yerini doldurduğu oyuncuların yaptıklarını yapmıyor. T.J. İşte Warren daha farklı bir oyuncu Bogdanovic'ten. Thaddeus Young'ın yerine kadro içerisinden Sabonis'i Turner'la yan yana oynatarak bir çözüm buldular falan. Ama 10 kişi bakarsan sadece bench ünitesine değil 10 kişi bakarsan ligin gerçekten de en işleyen ve en geniş kadrolarından birine sahip. Hmm. Indiana Pacers bu zaman zaman... İkinci 5'lerde çok büyük fark oluşturabiliyor. Yani kenardan gelen oyunculara bakıyorsun şimdi. Aaron Holiday, TJ McConnell, yanlarında Justin Holiday, Doug McDermott. O iki pivottan bir tanesi ikinci 5'in uzunu oluyor işte. Sabonis oluyor genellikle.
1: Bazen bir tadize devreye
0: giriyor. Bir tadize zaman zaman devreye girebiliyor ama girmese de işte zaten elde pivot var. Var var fazla. Bir tanesini fazla var hatta <gülüyor> tutabiliyorsun. Oladipo geldiğinde Jeremy Lambi de muhtemelen o ikinci 5'e ekleyecekler. Ve çok iyi bir ikinci beşleri var. İlk beş zaten birbirini iyi tamamlıyor. Genel olarak 10 kişiden ciddi anlamda katkı alabiliyorlar. Ve takımın kimyası da çok iyi.
1: Çok iyi. Ee, negatif nokta da burada. işte Alodipo'nun gelişini gelişinde göreceğiz ama. Kritik kararları kim verecek konusunda ciddi bir soru işareti var bu takımda. Ve hı hı. Yani Miles Turner, Savonis birlikte oynamayı başarsalar da bu ideal bir kombo değil. Yani e, savunmada işte 4 numara oynadığı zaman Savonis hareketli... 4 numaralara karşı çok zorlanıyor. Tamam Malson muazzam bir çember savunucu ama bu Sabonis'i sağda tutmak istediğin zaman onun 4 numarada ideal ol- olduğu anlamına gelmiyor. Yani bu takımın bir arada oynamak için yaptığı fedakarlıklar aynı zamanda onların nispeten daha üst seviye takımlara karşı ideal olmayan beşlerle sağda kalmalarını sağlıyor. Bir ikincisi Kritik anlarda sorumluluk alacak oyuncu konusunda Malcolm Brogdon bu konuda iyi olabilir ama Malcolm Brogdon'un ideal pozisyonu bir değil. İşte <gülüyor> Oludipo ne kadar iyi gelecek ve Oludipo bu rolü kaldıracak mı? O zaman bu negatif noktanın ilacı hep Oludipo gibi görülüyor ama bir sene basketbol oynamamış, diş sakatlığından gelen bir oyuncunun ve genelde çok iyi tercihler yapmasıyla değil başka özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncunun bu role soyunmasını beklemek de bence bir hafif iyimserlik
0: olabilir. Ben de açıkçası Oladipo'nun bir yıldır sağlardan uzak olması diyecektim. Hı hı. Yani şu anda evet Oladipo dönüyor ama Oladipo'ya çok fazla şey bağlayamazsın. Oladipo'yu ilk etapta ki bu ilk etap dediğimiz şey bütün sezonun kalanı olabilir bu sezonun en azından. Oladipo'yu bir Tamamlayıcı parça olarak görmek gerekiyor belki de. Şey de ilginç ya.
1: Oladipo olduğu zaman çok iyi bir savunma takımına evrilmeleri de mümkün. Çünkü Oladipo çok iyi bir savunmacı evet, yani. Evet. Müthiş bir savunmacı. Ya arkada da Miles Turner olduktan sonra zaten savunmanın temeli oturmuştur. TJ Warren puan iyi savunmacılar olmasa da en azından kültüre uy- ayak uydurabiliyorlar. Jeremy bir mesela o zaman TJ Warren'ın yerine kullanıp daha hücumdan ödün verip e- tamamen savunma odaklı. Çünkü Jeremy Lambi de çok iyi bir savunmacı. Hı-hı. Hani Oladipo, B- Brogdon sınırlı olsa da en azından hani ...pozisyon olabilir. Oladipo, Brogdon... ...Jeremy Lambit, Sabonis... ...Miles Turner'la çok sert... ...ve iyi bir savunma takımına evlilirlerse... ...o onlar için... ...yani sorun çözücüden veya... ...hücumda yaşadıkları ne derler doğal sınırlardan çıkmalarını sağlayıp onları elit takımlar seviyesine atabilecek unsur olabilir eğer yapabilirlerse ama negatif noktada işte yine Ole alacağı sorumluluk ve ne durumda olacağı herhalde.
0: Ya o savunma konusunda da şunu söyleyebiliriz. Maalesef sorun şu. Her ne kadar bütün elit savunmalar aynı zamanda iyi takım savunmaları olsa da elit parçalar o elit savunmaları Hı. oluşturuyor beraberinde uyumla birlikte. Hı. Şimdi evet arkada Miles Turner çok önemli. Fakat bütün elit savunmalara bakın. Bir tane iyi Özellikle fizikli olması gerekiyor. Dış savunmacı da beraberinde gerekiyor. Ve Indiana'da o yok işte. Oladipo'da yokken, Oladipo'da sakatlıktan geliyorken. Çünkü Oladipo rolü üstlenebiliyor. Ama şimdi kime vereceksin? Oladipo'ya tamamen güvenemezsin. E, Rogan kısa kalıyor biraz. Bir numarayı tamam karşılayabilir. TJ Warren geçen hafta Butler karşısında dersini aldı. Ya orada
1: şey iyi bir opsiyon ama çok ince o. Jeremy Lennby aslında çok atlet, çok akıllı falan da çok ince. O da zayıf. K- k-
0: evet, çok ince, ince kalır. kalır. Philadelphia ha. Offf. Dur abim pozitifle başlayalım. İyi, to- i̇yi topçulardan kurulu. Kaliteli isimler var <gülüyor> kadroda. Tesirli da. oyuncularla donanmış bir topra. <gülüyor> ya şeyi söyleyeceğiz. Hakikaten işin bu bir taraftan iyi ama Milwaukee karşısında Noel'de. İşte geçen hafta Boston karşısında şey ulusal kanal maçında. Yine daha önceki Boston maçında. Bu tip maçlarda bu takım Kafayı verdiğinde ve biraz da işler onlar adına yolunda gittiğinde yani nedir işte şutların girmesi çok kötü bir şut gününde olmamaları belli başka şeylerden beslenmeleri bunları yan yana getirebildiklerini hangi seviyelere çıkabildiklerini gösterdiler. Ama sadece 3-4 maçtan bahsediyoruz. Aynen ya yani pozitifle başlamış olalım öyle
1: ya aslında bu çok konuştuğumuz bir konu yani bu takım gerçekten bir kere ya ligin en fizikli takımı açık ara en fizik takımı bu fizik avantajın getirdiği Ha bu fizik çok fizikli oldukları için muazzam bir odaklanma ile oynamak zorundalar yani çünkü Hı. çok daha çabuk oyunculara karşı o çabukluklarına en azından eforla bir miktar dengelersen fizik avantajla bu çabukluğu kullanmadan... engellersin. Bunu da bir sürü birçok sefer gördük. işte senin söylediğin o büyük maçlarda odaklandıkları zaman neler yapabilecek. Bu da onların tavanını gösteriyor. Fakat abi hani yani işte playoff geldiği zaman odaklanacaklar hep böyle oynayacaklar diye bir şey yok abi. Bu sadece odaklanmayla bağlantılı bir konu ya da eforla bağlantılı bir konu değil. Çünkü bu parçaların birbirine iyi uyum sağlamadıkları çok net ortada Embiid ve Bensimizle başlamak üzere. Embed, abi şu, ta, e, bir süredir diz rahatsızlığı nedeniyle eforu çok düşmüş olan kendisinin sakınmaya çalıştığını gördüğümüz Al Horford'un e, hmm. ve yıllardır Al Horford'un iş ahlakından dolayı Al Horford'a bir tane şey veriyoruz biz. Abi normaldir hani kendisini saklıyor falan diyoruz ama abi Al Horford'un da Joel Embiid'le yan yana iyi bir combo olmadığı, en azına ideal olmadığı çok ortada. Abi bu oyuncuların her biri birer parça halinde Tobias serisinin, mesela Tobias serisinin de savunma defeklerini çok ciddi kapatma. Hani herkes başkasının bir defektini kapatmak üzerine kurulmuş bir takım. Bu nasıl şey abi?
0: Bir sarma al ortaya çıkıyor.
1: Aynen öyle. Ha, ideal senaryoda biraz da iyi şutatabildikleri bir günde bu defek yani takımın o kadar büyük artıları var ki o depekleri kapatıp muazzam bir yapı oluşturabiliyorlar. Ama o defeklerden biri kırıldığı zaman zincirleme domino taşları etkiselerinde bütün depekler ortaya çıkmaya başlıyor.
0: Hani hem artısı emeksi abi hem artı emeksi aynı şey bence Philadelphia için. Al Horford'tan bahsettim <gülüyor> mesela son dönemde son 10 günde falan biraz daha iyi oynuyor dikkat ettiysen. Çünkü biraz her muhtemelen dizini daha iyi hissediyor. Olabilir. Ama orada şimdi odada bir de fil var. Tabii tabii. Sen az önce bahsettin. NBA'nin sakatlığıyla aynı döneme denk geliyor bu. Yani Embiid sakatlandı. Horford tamamen 5 oynamaya başladı. Sağdaki bütün dakikaları artık 5. Şimdi 4'ten 5'e geçince ne oluyor? Bazı oyuncular için bu problemdir. Daha fizikli oyuncularla eşleşme, birebir eşleşme bakımından ama Al Horford için bir rahatlık. Çünkü daha az daha çabuk oyuncuların karşısında durması gerekiyor. Aynen. Ve 5 numarada tam olarak ne yapması gerektiğini biliyor. 4 numara... Biraz böyle şeyde kalıyor ama en bir geri döndüğünde bu tekrar bir problem haline gelecek belki de. Ya ben o yüzden hem artı
1: hem eksisi, aynı şey diyorum ya yani bu takımın bir sürü birbirinin ayağına basan birbirinin yeteneklerine basan her birinin belli zaaflar yarattığı ama o zaafları diğerinin bazen tamamladığı bazen daha da öne çıkardığı bir takım olmaları hem artı hem eksisi, Philadelphia'nın yani hala Philadelphia'nın e, doğu şampiyonu olmak için ciddi bir aday olduğunu da kabul ediyoruz. Ama abi Philadelphia'nın atıyorum e, ilk dördüncü bitirip ilk turda ya da beşinci bitirip ilk turda Indiana'yla karşılaştığında Indiana'yı eleyebileceğine inanıyor musun sen mesela?
0: Kesin neler diyemem. E diyemezsin abi. Abi geçen gün bir maç oynadılar Indiana'yla işte daha yeni. Ha. İlk yarıyı ben bak çok kötü şu tatıyordu Philadelphia ki şey de diyemezsin Philadelphia çok kötü şu hatta hay Allah hiç de olmazdı diyemezsin. Tabii ki diyemezsin. Çok genel bir problem arzı onlara açısından. Ben dominate etti oyunu. İlk hmm. yarı 20 sayı. Sonra ortada yok ikinci yarı. Özellikle son periyotta her zaman alıştığımız bensınız Kenarda bir kenar e, köşede ya da şey, perdeci olarak şey bekliyor. Şey
1: çok önemli abi. Kötü serbest atış kullanan oyuncular ne kadar iyi olurlarsa olsunlar. Şakil yani O'Neill'i falan ka- katmıyorum çünkü o başka bir kafada ama genelde kritik yerlerde top almak istemiyorlar. Çünkü Foltes'ine fall- gitmekten çekiniyorlar abi. Oraya gider ve kaçırırsam Hı-hı. rezil olacağım ya da takıma zarar vereceğim diye. Bu da abi onların pasif kalmasınız o. B- bırakıyor. Yani Ben Simmons'un şut atmaması büyük problem olduğu gibi serbest atışların kötü olması onların pasif kalmasına mecbur bırakıyor. Evet. Geçen sene Philadelphia başarılı olurken en büyük formülü oydu. Ben Simmons'un topu elinden alıp e- perdeci perde yapan 4 numara oyuncuya soyundurmuşlardı. E Al Horford'da MB doldur ama artık Ben Simmons'u
0: 4 numara gibi kullanman da çok zor abi. Şey demiş Brad Brown. Duymuşsundur işte. Ben Simmons'un eşleşmeye göre post up oynamasını yoksa drive etmesini. ...tercih edersiniz demiş. Valla biftekle işte ıstakoz arasında seçim yapmak gibi... ...ikisi de çok lezzetli falan. E baba tamam da masaya gelmiyor ikisi de yani. Tabii, Öyle tabii bir, bir, bir karar var. ver.
1: <gülüyor> bir de şey tabii çok acayip abi. Şimdi gerek Embiid gerek Brett Brown... ...basın önünde Bensin'i eleştirdiler. Hı-hı. Yani işte Brett Brown... ...o ilk üçlüyü attıktan sonra her maç... ...bir tane atmasını istiyorum dedi. O sorulduğu zaman da ben görevimi yapamadım... ...yani bunu başaramadım dedi... Ama bir taraftan da şey diyor. Ulan atmıyor eşi eşçek demeye getiriyor yani. E, şey NBA'de takım arka arkaya 3 mağlubiyet aldıktan sonra işte ı, tı, ı, sahada fırsatları değerlenmiş. boştunuz varsa atmanız gerekiyor falan deyip hani bunlar da hiç hoş şeyler değil yani takım içinde direkt basın önünde ben yani bütün dünya söylüyor bunu. Ayrı konu da ama takım içinde söylenmesi basın önünde söylenmesi de bir başka tuhaf yani. Ha! Bensimiz de iyi de inada bindirmiş durumda. Abi şey çok acayip şeyi derlemişler. Maç önünde, maç öncesi, ısınma sırasında köşeden üçlük atıyor abemiz. Fena da atmıyor abi. Öyle onda yedi, onda altı falan atıyor tabii ki. Yani idman şun. Ama abi insan bir tane bile atmaz mı ya? Rasıvelspur bile yüzde 20 ile atmasa da beş tane, alt tane atıyor. Önemli olan zaten sokmasından çok atıp bir tehdit yaratabiliyor. E, Antetukun bu bile atıyor abi. Hı hı.
0: Orlando 7. sıra, 20-21'e geldi Orlando. Son yani. dönemde bayağı iyi gidiyorlar. Yani. Şunlardan bahsedebiliriz tek bir pozitif değil de belki birbirine bağlı birkaç pozitif nokta. Birincisi geçen seneden beri Steve Clifford yönetiminde bu takım çok haddini bilerek oynayan, kesinlikle kendi cebindekini düşürmeyen, elinden geleni yapan ve onların yettiği ölçüsünde başarılı olan bir takım. Artı şu belki biraz daha artan bir Pozitif nokta. Sezonun başında kendisi teknik yetersizliklerinden sıkıntılar yaşadılar ve çok istikrarsız gittiler. Hatta kötü gittiler ama Orlando kendi standardını oynadığı zaman geride bırakabileceği takım sayısı bu sene daha da fazla. Hı hı. Çok daha fazla sayıda kötü takım var çünkü bu sezon. Doğu'nun kötüleri daha da kötü
1: abi evet. şu anda. Şey var Orlando'nun en önemlisi abi Orlando bireysel olarak değil ama takım halinde iyi savunma takımı abi. Sezon başında biliyorsun özellikle Terence Ross ve DJ Augustin felaket girip sezona hiç şut atamadıkları için. Hı hı. Abi Evan Fournier dışında bir tane bile şut atan adamı kalmamıştı takımda. Buna rağmen bir şekilde yani e, Terence Ross kendini buldu, şey, Augustin biraz kıpırdandı falan filan da. O döneme gelene kadar ligin en kötü hücumunu yapmaları hemen e, bir şekilde sahada kalmaların o savunma sağlığı. Şu anda da savunma veriminde de 6. sıradalar zaten. Hı hı. Ya, bu takım yani, Vucevic iyi bir savunmacı mı? Kötü değil ama iyi asla değil. Furnier iyi bir savunmacı mı kötü değil ama asla iyi değil. Markel Fultz iyi bir savunmacı mı özellikle şeyde ayağını çekme konusunda ciddi problemli. Yani hani, tamam fizikli mizikli ama problem. Canatizik ee, olağanüstü bir savunmajiydi onu kaybettiler. Bence en büyük kayıpları da o oldu zaten. Çünkü savunmada gerçekten her yere yetişen, bir nevi antitokum rolü yapan bir isimdi. Onu kaybettimleri çok büyük bir fark. Oldu. Ama takım halinde senin söylediğin haddini bilerek oynamak bu savunma disiplinidir çok yansıyor. Ve bu takım savunmaya sırtını dayayarak Belli bir seviyede oynuyor. İyi bir günde denk geldiği zaman, ne iyi attığı zaman... Fuls çok delicilik gösterdiği zaman... işte Vucevic takımı iyi yönlendirdiği zaman falan da... Kazanacak kadar da atmayı başarıyorlar. Ama pozitif noktası... Direkt savunma diyeceğim. Gerçekten savunma disiplini. Ama aynı şey... Özellikle Canatın Isaac kaybedildikten sonraki sezonu %99 kapattı. Şeye başvurmuş Orlando çünkü. Sakat oyuncu istisnasına başvurmuş. Bu sezonu kapattığı Aha. anlamına gelir. Bunu açıklamadılar resmi olarak. Gerçi bu başvuru da illa kapattığı anlamına gelmez çünkü araştırma yapacak. Bu ihtimal olsa bile bunu değerlendirmek için yapmışlardır. Ama çok büyük ihtimalle kapattı. Bu savunmanın ne kadar etkileyeceğini, diğer oyuncuların şimdi Kemberch'le yan yana oynatmaya çalışıyorlar abi bu Çiviçi, bu Çiviçi biraz daha o top yönlendirebildiği için dört gibi kullanmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi tali yolları abi yani şeyler ana plan işlemediği için hani e, yamayla hareket etmelerdir bunlar. Bu savunmayı ne kadar düşürür bilmiyorum ama abi diğer taraftan da aynı şey direkt negatif tarafı oyuncu. Abi bu takımın hücumu çok sınırlı ya. Çok geçen sene belli bir seviyenin üzerine çıkmalarının en büyük sebebi Diogo's'in kariyerinin sezonunu yaşamasıydı. Fakat Diogo's'in kariyer sezonundan sonra normal değil normalin altına yani eski normalinin altına indi. Ya e abi o zaman sırf Terence Ross'un şutuyla Evan Fournier'in gelişimiyle nereye kadar varırsın abi? Bu kadar NBA'deki dış oyuncu standartı dış oyuncu skoru standartı gelişmişken senin güvendiğin isimler Markel Fultz'lar işte Markel Fultz biliyorsunuz zaten dikine gitmek dışında Hı-hı. hiçbir şey yapmıyor. Bu arada ben Markel Fultz'un belli olumsuzluklar yarattığını da düşünüyorum. Çok iyi bir hikaye olsa da kariyerini ayağa kaldırması sevindirici olsa da evet. geometriyi çok bozuyor abi. Çünkü direkt ortaya saplanarak oynuyor. Dışarıya açıla, açılacak bir takım değil Orlando. İçeriye açılacak oyuncusu yok yani. Bu Orlando hücum geometrisi için iyi bir şey değil. Ve abi o yüzden de dünyanın en iyi
0: gününde olsalar bile hücumları bir yere kadar yani. Ve hani buna benzer durumdaki her takım için sonuçta çözüm bellidir. Takas ihtimallerini araştırmak. Orlando'nun sıkıntısı şu ki ellerinde çok fazla takas edebilecekleri ya da takas masasına koyduklarında çok fazla para edecek oyuncu yok. Hı. Şimdi... Bakıyorsun bazı oyuncular bir kere dokunulmaz. Jonathan Isaac falan gibi oyuncuları çok masaya koyacaklarını zannetmiyoruz. Dokunulmaz olmayan ve kontratı da belli karşılık verebilecek oyuncular da ittirilebilecek oyuncular değil. Nedir mesela? Vucevic bence bugün takas edemez. Aaron Gordon kendi kendini değersizleştirdi. Mevcut kontratında i̇şte de Aaron Gordon'u zor ittirirsin biraz. Kritik oyuncu o abi.
1: Hala Erin Gordon'ın potansiyeline inanan takımlar bulabilirsin. Ama abi Aaron Gordon'da yıllardır bu kadar yatırım yapılıp
0: sürekli aynı yerde sayar mı bir oyuncu abi? Vallahi Erin Gordon'u evet. Hani hala potansiyeline inanan bulabilirsin de karşılığında da Erin Gordon kadar problemli bir parça alırsın muhtemelen. Mesela bir şey o Erin Gordon Danilo Ganilar takası yapar mısın? Thunder. Yapmam. Peki. Sen?
1: Ben yapabilirim ya. Ya Thunder'ın hedeflerini düşündüğün
0: zaman yani yapmam abi ya. Aaron Gordon'un kontratını çok... Yani şey kaç senesi kalmıştı? İki, İki sene, sene daha vardı abi emin değilim bakarız. Ama şey ya bir kere mesela ne kadar önemsiyorlar bilmiyorum ama Galinari bu sene playofa girmelerinde ciddi bir şey aktör. Ha ben, ben
1: onların hedefinin genelde bu sene odaklı olmayacağını düşünerek söylüyorum bunu
0: yani. Artı Galinari karşılığında belki direkt bu sene oyuncak oyuncu değil de hani gözden çıkardı diyelim. Aaron Gordon'dan daha değerli olabilecek draft hakları elde edebilir. Oklahoma City Thunder. Yani. Hani o kontrata girmeye çok gerek yok. O yüzden hı. söylüyorum. Devam edelim. Brooklyn Nets 18-22. Aaron o- ta- kontratını söylüyorum sana. Buyurun.
1: 2021-2022. Yani bundan sonra 2 sene daha var. 18-16 milyon. Azalarak gidiyor ama. Öyle bir şey var. 18-16 milyon. Yani orta vadede belki ondan verim almayı düşünerek ben olsam Oklahoma City olsam yapabilirim ya. Hı hı. Ama Orlando'nun tamamen ümidi kesmiş olması
0: lazım. Tabii. Ama işte mesela şey de olacak. Şimdi koyacaksın Aaron Gordon'ı Stephen Adams hadi onu da belki takas edeceksin de bir tane pivotun yanında Aaron Gordon şey gilcisi Alexander yine Aaron Gordon ben ne yapayım bu takımda şu tat atamıyorum falan olacak yani.
1: E atamasın ama seneye falan hani belki gene Orlando çok denedi onu lider yapmayı olmadı ama hani ikinci oyuncu olarak şey olabilir. Hani oklama ama bu riske girebilir o anlamda söyledim. Yani Aaron Gordon'a karşısında alabileceğin en iyi şey de budur o anlamda söylüyorum Hı-hı. zaten. Yoksa hani ideal bir takas senaryosu olduğundan
0: değil yani. Ha bu arada yani Galinari de Orlando'da kalır mı o da ayrı konu. Belli olmaz. E Brooklyn 18-22. 8'e kadar indiler. Kyrie Irving döndü. Fikstüleri de çok zorlaştı yalnız. Evet yani. problemleri devam ediyor. Artıyla başlayalım.
1: Hı hı. Abi şöyle Kyrie Irving'in olmadığı dönemde bile bu takımın geçen sene yarattığı kültürün geçen sene hatırlıyorsun. Hani ortalama ve diğer takımlar tarafından çok çok beğenilmeyen parçalar alıp bir nevi doğudaki San Antonio gibi onları rehabilite edip tekrar devreye sokabilen bir yapı kurmuşlardı. Hmm. Kyrie Irving biliyorsunuz sezonun başında hücumu sürükleyen yani her gittiği yerde zaten hücumu tamamen eline almaya çalışıyor da e, o gittikten sonra hücum bir anda çok düşecek derinken yani Spencer Dimit'in o role soyunması takımındaki her parçanın yaşanan bir sürü sakatlığa rağmen ki Bolander kalmadı takımda abi. Theo Pinson yedek oyun kuru, ikinci oyun kurucu olarak oynuyordu. Yani ki yani Bu çok dramatik bir durum. The Nwaba yani çok büyük mücadele The Nwaba'yı kaybettiler falan derken diğerleri de ordun bir sürü oynayamadı, sakatlık problemleri yaşadılar falan. Ama yine de o kültürle bir arada oynamayı başaran işte Garrett Temple'la, e, Jared Allen'la ekstra bir şeyler üretmeyi başaran ve bir, bir dinamik yaratlar ki bu takımın kültür olarak bir yere geliyor sürüyor. Ama e, işte Kyrie Irving döndüğü zaman ne olacak? Herkesin sorusu buydu. Şimdi Kyrie Irving döndü ve iki maçı muazzam oynadı. Hı hı. Kaybettiler muazzam oynamasına rağmen. Son maç kötü oynadı. Kötü oynadığı için kaybettiler bu sefer. Son çeyrekte batırdı yani dün. Ama abi esas mesele zaten Kayri'nin iyi oynayıp kötü oynaması meselesi değil. Kayri'nin yarattığı etki. Hani hem teknik olarak topa çok hükmediyor olup şey yapması hem de aynı zamanda diğer oyuncuların üzerinde yarattığı baskını yarattığı problemi gördük. Hani onunla oynamaktan mutlu olmuyorlar. Bu kültür yani artı nokta bu kültür bence. Yani o, bu takımın Brooklyn'in amaçsız bir takımdan bir nevi San Antonio ekolüne dönüp hani çok doğruları yapmaya çalışan herkesin işin bir ucundan tuttuğu bir takıma dönmesi, bir oyuncunun öne çıkmasını pek takmaması, diğerlerini desteklemesi bence art tarafı, eksi tarafı da takımın en önemli oyuncusunun en büyük dilema haline gelmesi. Ve ben açıkçası hani geçen senenin sonunda şeyi çok net söylüyordum zaten. Abi Kyrie Irving'in artık... Onu domine edebilecek bir figür olmadan ki şu anda tüm NBA'de LeBron James dışında öyle bir ikinci figür görmüyorum ben. LeBron James dışında herhangi bir figürün yanında herhangi bir figür olmadan Kyrie Irving'in artı değer katması çok zor artık abi. Kyrie Irving inanılmaz bir kimya problemi. Teknik anlamda da oynadığı oyun itibariyle aynı zamanda sağ dışı ögeler açısından da yani pasif agresif tar- tarafları sürekli ee, psikolojisinin bir e, manik bir depresif hale gelmesiyle tuhaf açıklamalarıyla falan çok zor yani ee, ve Kevin Durant bence hayat yani Kevin Durant'in ne durumda döndüğünde ayrı konuda Kevin Durant kariyerinin en büyük hatasını yaptı bence. Kai Roring'de birlikte oynamaya karar verdik. Çok pişman olacak. Russell Wesmuth'tan daha büyük bir problem olacak onun için yan yana oynamak açısından ama o ilerki sorun. Şu anki şeye bakarsak en büyük artık bu takımın kültürünün gelişmesi ve en e, o en büyük negatif de abi Kai ile nasıl bu kültür birleş Bu kültür bu Kai Roring'le birleşmez abi kolay kolay.
0: Öyle abi ve yani o kültürde ne kadar Gelişti. Ee, ne kadar o kültürden güç kazanıyorlar o da ayrı bir konu. Daha Şimdi, oturmamış bir kültür zaten. Bu sene en çok izlediğim takımlardan biri. Biraz da yayın programı sağ istemediğim yani İstemediğim kadar izledim Brooklyn Nets'i. Abi Brooklyn Nets'in sezonun başından beri etkileyici gözüktüğü maç, yani en azından benim izlediğim ve bana etkileyici gelen maçı iki bile değildir belki de.
1: Ama abi şöyle bir şey var. Kyrie Irving gibi bir yetenek olmadan Aha. geri kalan oyuncuların etkileyici gözükmesi zor zaten abi. Ya geri Hayır. kalan nasıl etkileyici gözüksünler? Abi koşul, yani?
0: Ben koşullar dahilinde diyorum. Yani şimdi geri kalan oyuncular evet kadronun ciddi defektleri var. Ben ona bir şey demiyorum ama gidiyoruz mesela çok daha fazla eksik. Hem Karl Anthony Townsons hem Andrew Wiggins'in oynamadığı bir Minnesota'ya karşı öyle bir basketbol oynadılar ki yani şey koç olup böyle şey e, atılasın geliyor sahada. Olmaz abi.
1: Çok yıpranlıkları bir dönem falan da o. Yani onun dışında Kyrie Irvings'iz fena gitmediler yani. En azından işte oturdu ama tabii Tek önemli yetenek burada. Yani fark yaratıyor. Dinvidi çok iyi bir sezon geçiriyor. Cerrit bence iyi bir savunmacı falan plan da. Burada fark yaratacak oyuncu Kayri. Fakat Kayri o farkı ne kadar olumlu yaratacak veya bir yere kadar olumlu olduktan sonra bir yerden sonra çok ciddi negatife dönecek gibi bir durum oluşuyor. Yani.
0: Neyse ki Dinvidi... Ligin en takas edilebilir oyuncularından Kesin. bir tanesi ve ellerinde öyle bir opsiyon mevcut en azından. Chicago Bulls 15-27. Burada, <gülüyor>
1: burada en büyük sorunlardan biri de abi. Chris Levert, ve Kyrie Irving'in birbirine yeteneklerine çok örtüşmesi. Yani üçünü En önemli üç oyuncunun birbirinin yetenekleri. Yani dört oyuncudan üçü. Jared Allen'da dördüncüsü bence. Üçü birbirinin yetenekleriyle örtüşüyor. Yani üçünü, üçü anormal lüks. İkisi bile lüks hatta yani. yani
0: zaten kaçınılmaz ya takas. Hı-hı. Başta Dinwid'i lüks abi. Öyle Tabii. o kadar da iyi olmaz yani. Şey, e, başka açıklarım varken yedek gardım.
1: Bundan sonrası Doğu'nun
0: baya baya <gülüyor> fena. Pozitif kısmını artı kısmını çok konuşamayacağımız takımlar belki. 15-27'ye iniyoruz zaten bir anda Chicago Bulls'ta. Valla artı olarak şöyle ilginçtir ki İyi savunma yapıyor Chicago. En azından belli bir seviyenin üzerinde
1: savunma yapıyor. Wendell Carter Junior'ı kaybetmiş olmaları büyük bir handikap olsa da bir nevi yani çok son derece dağınık bir takım veya özellikle kendi koçundan nefret eden takım mı olur abi? Kendi koçundan nefret eden bir takım bu. Defalarca bunun örneklerini gördük ama bir savunma kurgus kazanlar. Orada Chris Dan'ın şeye yerleştirilmesi 3 numara ki normal Chris Dunn 1 numara. Hmm. Onun o savunma çabası çünkü NBA'de var olmak için savunma yapmak zorunda. Biraz takıma çok olumlu yansımış gibi gözüküyor. E Wendell Carter da arkada çok mobil bir uzun olarak. O ikisinin getirdiği savunma direnci belli bir savunma kurgusu getirdi Chicago.
0: Chicago şey değil çok
1: kolay sayı yemiyor çoğu zaman.
0: Ama şimdi Carter de sakatlandı. Yani evet. Hatta arkasında oynayan Gafford da bu sabah sakatlandı. Evet. 2 ila 4 haftada o yokmuş. Ve yani Carter'sız özellikle... Zaten takımın çok istikrarsız olduğu sürekli son çeyreklerde ikinci yarılarda maç verdiği falan ortada bir şeyi oturtmaları hiç kolay değil Vallahi ben geride hücum, de kaldılar.
1: Hücumun bu kadar dağınık olan bu kadar umursamaz olan bu kadar başına buyruk bir takımın belli bir savunma disiplini sağlamasına çok şaşırdım. Genelde savunma çünkü dağınık olur yani hı hı. normal şartlarda ama diğer tarafta dönüyorsun hücumu abi bu kadar amaçsız oynayan bir takım olur mu ya? Yani ne bir işin incindir. Satoranski gibi gerçekten takımı çekip çevirebilecek bir oyun kurucu varken bile
0: abi her ha, her hücum şey gibi çarkı gibi ya. Abi çünkü Satoranski'yi hiçbir zaman tam anlamıyla gerçek anlamda merkeze koymadılar Doğru. ki. Takı, yani sen de orada kenarda işte takıl baba falan gibisinden sahaya sürüyorlar Satoranski'yi Gerçekten direksiyonu onun koymadılar Doğru. hiçbir zaman. Direksiyonda Saklavin var açıkçası. Aynen. Tempo'lu oynamaları
1: gerektiğini söylemiştik. Yani söyleyecek bir şey yok. Son derece amaçsız ve şuursuz oynuyorlar. Onun negatif tarafı da o.
0: Detroit Pistons yine 15-27 ama 50 tane mazeret var Detroit Pistons'ın Chicago Bulls'a kıyasla ve hiç olmazsa o konuda hakkını verebiliriz. Hı. Yani kötü takım işin açıkçası burada çok fazla pozitif nokta çıkarma kolay değil ama... Buls'a kıyasla hiç olmazsa ahlaklı mücadele eden ve ne yaptığını biraz daha bilen bir takım Pistons. Çünkü ve çok kötü bir kadro, çok kötü kadro. Ve kısa zamanda artık şeyi
1: fark ettiler. Böyle bir yere gidemeyeceklerini ve Andrea Drummond'ı takas etmeye hı hı. açtılar. Avantaj, pozitif nokta şu... İlginçtir ki yıllardır acısını çektikleri, şut sokabilen kanatları bu sene buldular. Gerek Kennard gerek Galloway o konuda ciddi bence hani birer opsiyon olabileceklerini, evet elit seviye olmasa da opsiyon olabileceklerini gösterdiler. Keza Derrick Rose'un da Minnesota'da gösterdiği kariyerini ayağa kaldırması burada acayip öne çıkıyor yo rejection da sakatlandıktan sonra Black Griffin de sezonu kapattıktan sonra hiç top yönlendirici olmayınca Derrick Rose tekrar Chicago günleri kadar e, topla oynamak zorunda kalan, oynayan Hı-hı. ve bundan da verim alan bir oyuncu olarak öne çıktı. En azından şimdi Derrick Rose'la tabii orta ve uzun vadeli düşünemezler ama Derrick Rose'un İki senelik kontrat var. Bu sene seneye de devam ediyor. Çok iyi bir kontrat. 7 milyon dolarlık. Onun karşında bir şey alıp e, Kennard Galloway gibi bir iki parçadan hangisini Galloway'ı tutmazlar muhtemelen ama Kennard'ı tutup elinden baştan başlamak için en azından ellerinde bir iki bir şey kaldı. Hı-hı. Ve bu karar En pozitif nokta şu. Yani e, durumun vehametini farkına vardılar diyelim.
0: Le Sekudum bu ya. O da son de iyi oynuyor. Şans buldu. Ama negatif de şu. Tam Detroit Pistons bu sene sanki e, yani fırsatını bulduğumuzda Blake Griffin'i takas ederiz kafasına gelmişti ki Griffin ortadan kayboldu yani şu anda sakat takas edemezsin şu noktada en azından edemezsin gelecek sezon falan zaten meçhul ve o da kaçan bir fırsat oldu çünkü Blake Griffin'i tıpkı Clippers'ın onlara yaptığı gibi Blake Griffin'i ittirip bir takıma birkaç aset elde edebilirlerdi.
1: Evet. Yani negatif nokta zaten takımın yorması. Ama bu sene abi Reggie Jackson ve Black Griffin sağlıklı kalabilseydi. Yani o bollhander'a top hmm. yönlendiricileri olabilseydi. Nihayet eksik olan kanatları bulmuşlardı. Ve bu sene ciddi ciddi 7. sırayı falan zorlayabilecek durumda olabilirlerdi. Ki asıl amaçları o. Biliyorsun onlar yeni salona geçtikten sonra seyirci çekmekte zorlanıyorlar. Onlar biraz seyirciye bir şey vermek istiyorlardı. Ama yani şey top yönlendirici yok. Yani en büyük negatif tarafı o. Eğer basketbol açısından bakacaksan.
0: Charlotte... 15 galibiyet 29 yenilgi. Ben çok kısa şöyle gözeyim. 15 galibiyet pozitif nokta diyeceğiz.
1: Kesinlikle. Ve şey var. Doğru düzgün oynamaya çalışıyorlar yani. Hı hı. Ve e, Borrego da orada şey yapmaya çalışmıyor. Bazı oyuncuların bazı oyuncuları altında ezilmedi. Mesela Nicolo Batum gibi takımın belki de en yüksek profilli oyuncusu. Yetersiz olduğu zaman oynatmıyor abi. Hı. Mesela bir şans verdiği ilk beşe Hiç frem alamayınca oynama abi oynamayacaksın dedi. Yani kontratın neyse ne. Bu takımın nihayet sıfırlamaya karar verdiğini görmüşler. Ve abi oynamayı hak eden Devante Graham formayı verip Terry Rozier'ı daha verim aldığı ikinci top yönlendirici pozisyonuna aldıktan sonra elinden yap Cody Zeller gibi çok disiplinli oyuncular, çok asker oyuncularla oynayıp doğru düzgün basketbol oynamaya çalışıyorlar. Ama bu bence başlı başına bir artı. Devante Graham'ın sezon başı gibi olmasa da çıkış yapması artı. Negatif noktası da bu takım ligin en zayıf
0: kadrosu abi. Başka hiçbir şey söylenemez onun üzerine. Yani. Ko- Ama
1: en, ahlaklı takır takır işini yaparak oynuyorlar. Evet. Yani. O yüzden 15 galibiyet zaten.
0: Cody Zeller de tam şütörün dostu uzun. Tabii. Yani takım arkadaşı şütörün e, en isteyeceği tarzda. Çünkü evet. yani her uzun sürekli o perdeyi yapmayabilir. Özellikle biraz daha yüksek profil oyuncu olsaydı kardeşim abi, perde yapıyoruz da iki topla bir seferin. Şö- şöyle söyleyeyim abi.
1: Arka arkaya böyle YouTube'dan bulsun dinleyenler... Beş tane Kristaps Porzingis perdesi, beş tane Kodizyalar perdesi görürsünler. Perdeler, per- nasıl perde yapılır, nasıl perde yapılmasın birebir örnekleri yani.
0: Kristaps Porzingis'in gibi perde değil, tül. <gülüyor> tül <bile> değil. <gülüyor> Washington 13-27. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, aslında a- playoff'un bayağı içine giriyorlardı. Abi şöyle söyleyeyim. Pozitif olarak
1: abi ligin en eğlenceli takım uh-huh. Net yani. Şey çok acayip. Pozitif şu, abi şimdi hücumla savunmayı takım haline konuşursak bu kadar ayıramazsın. Çünkü iyi hücum ettiğin zaman basket atarsan rakibin hızlı gelmesine engel olsun. Birbirini tetikleyen unsurları vardır. Hani savunma savunma ve hücum birbirini aşağı veya yukarı çekebilir bir miktar. Abi ben bu kadar ayrılan... Abi en son ligin iyi hücum eden 6. takımı en kötü savunma takımıydı abi. 30. sıralar ya. Cleveland'dan falan şeyden Detroit'ten falan herkesten kötü savunma hmm. yapıyorlar yani. Fakat buna rağmen Bradley Bill dahil bütün parçalar abi kim oyuna girerse girsin... Admiral Schofield'dan şeye kadar... Söyle adını... East Smith'inden ne bileyim... Hiç aklına gelmeyecek adamlarına kadar... Kim oyuna girerse... Hücum yetenekleri sanki bilgisayarda editöre girilmiş... Ve hücum yetenekleri arttırılmış gibi oynuyor. Abi herkes iyi hücum ediyor. Belki bu baskı altında olmamakla alakalı değil, bilmiyorum ama... İnanılır gibi
0: değil abi. S- çatır çatır hücum ediyorlar ya. Scott Brooks da koçluk kariyerinin başından beri hayal ettiği takıma ulaştı belki de. Yani soyunma odasında hiç utanmadan, sıkılmadan, bir sorumluluk hissetmeden... ...arkadaşlar çıkın oynayın diye tabii, bir tabii. şey. Taktik yok. Bam bam bam. Bir
1: de işin ilginçinde Scott Brooks'ın en büyük eleştirilerinden biri... ...inovatif olmaması, hücumun Aha. çok sınırlı kalması falan. Abi çok ilginç bu takım. Yani hakikaten mantık sınırlarına... ...mantıklı bir analiz yapılamayacak şekilde... ...abi... Kimlerin nasıl hücum ettiğini, nasıl şut soktuğunu görüyorsun. Abi bu imkansız, bu büyü falan diyorsun yani. Bilmediğimiz oyuncular da değil abi. İstimit falan bilmiyor muyuz abi? Yani nasıl şut soktuklarına falan inanamıyorsun. Tamam da Bertans iyi bir şutördü ama o o bilemez. Bertans abi sakatlıktan önce NBA'de en çok üçlük satan, üçlük sokanın üçüncü oyuncuydu abi. Biri Harden zaten hani Harden'a çıkar. Devonti Graham'da ikinciydi o da biraz tuhaf ama abi Bertans üçüncüydü bütün diğer şutörlerin arasında yani.
0: Abi Bertans sonuçta tamam iyi bir şütördü de yüzlerce iyi şutör var. Sadece hı hı. NBA'de değil hı hı. NBA dışında da. San Antonio mesela bu Bertans'ı bıraktı. Ha, hatadır değildir ayrı bir tartışma konusu ama Bertans'ı NBA'nin en yüksek profil şütörlerinden birine dönüştürdü bu yapı. Hı hı. Yani dünyanın dört bir yanındaki fantezi basketbol oyuncularının da takdirini toplayan bir takım. En pozitif <gülüyor> noktaları çünkü <gülüyor> bir sürü ...çok fazla da sakatlık yaşadılar... ...bir sürü yeni oyuncuyu ortaya çıkardılar... ...bir sürü yeni oyuncuya istatistik yapma şansı tanıdılar... Abi Isaac, Kimlerin karnını doydu?
1: Isaac Bongalar falan ilk beş başlıyor abi. Bak ligin en çok sakatlık problemi yaşayan takımı Aha. belki de. Yani Hachimur'a kaç maçtır oynamıyor. Bir
0: Be- yıl bir ara sakattı. İsrail'den Jonathan Williams'ı getirdiler.
1: Abi inanılır gibidir. Abi Garrison Matthews'larla işte Pasechnix'ten vazgeçilmişti. Onu geri o tekrar devreye sokup ya yani bunlar vazgeçilmiş. NBA'de vazgeçilmiş oyuncular G League'de gelin dediler. Abi Pasechnix'te de geri peyten hücumun önemli parçaları haline geldi bir anda abi. Hı hı. Mo Wagner sakatlanmadan önce öyleydi. Herkes bir de sakatlanıyor. Sakatlanıyor abi. Hiç ismini bilmediğin oyuncuları oynatmaya kalkıyorsun. Jordan, Ma- Jordan McRae'yi görsen, abi takımın en önemli ikinci skoları zannedersin yani.
0: Şaka gibi. Jordan McRae en son Avrupa'da tutunamıyordu. Işte.
1: Tutunamıyordu abi Avrupa'da. <gülüyor> Avrupa'da tutunamayan, Hani Herkesin yet... Abi mi müştlük falan atıyor ya. Hani Hakikaten herkesin ay, kapıdan girdiğin zaman bilgisayarda hücum yeteneklerini artı puan eklemiş gibi oynuyorsun. Ha zerre savunma yapmıyorlar ayrı konu. <gülüyor> e Bütün, bir de son olarak söyleyeyim. Bütün bunların yanında ligin sakatlıktan en çok çeken hani New Orleans'la falan birlikte en çok çeken takımı olabilir abi. Buna rağmen yani. En büyük artısı, hücum en büyük dezavantajı da savunma diyelim o zaman. Çünkü hücumda altıncı
0: savunmada sonuncular abi. Cleveland Cavaliers 12-29 pozitif Diyelim bir düşünelim. Vallahi şey var...
1: Garland'ın özellikle son bir aylık süreçte... Biraz daha oyun kurucu gibi oynamaya... Çünkü abi... ile ilgili en muazzam istatistik... Yılbaşından hemen önce tam Noel zamanı... Şeye bakmıştım ben... Takımda 3 asist ortalamanın üzerinde oyuncu yoktu. Abi bunu kasıtlı olarak çabalasan yapamazsın. Mümkün değil yani. Çabalaman lazım abi. Çünkü yanlışlıkla 3 tane asist oluyor lan zaten. Garland'ın yani son zamanda... Biraz daha o role soyunması... Bu Sexton'ın zaten hani hiç toptan uzaklaşmak istememesi, onu tamamen skorerli yönlendirilmesi Biraz daha hafif bir denge sağladı ve en azından ileriye giderken çünkü yatırım yapacağın oyunculara karar vermen lazım. Hangisinden ne alabileceğini biraz daha göstermeni gö- görmeyi sağlıyor.
0: Problem yalnız şu tam tersinin olması bekleniyordu aslında ya da olması gerekirdi. Çünkü oyun tarzı itibariyle Sexton daha fazla topla oynamaya muhtaç bir adam. Yani Ama Garland abi. hani daha az topla oynayan ve şutuyla tahribat yaratan bir oyuncuya dönüşebilir. Ama abi Sexton'ın şuursuzluğu. Abi Sexton...
1: Bazı oyuncular için neredeyse at gözlüyle oynuyor. Bu hani uyku şeyleri vardır ya. Uçaklarda Barları. falan. Ver, uyku bandı. Yani at gözü falan diyelim. Uyku bandıyla oynuyor abi <gülüyor> resmen. Yani bu kadar kör ikinci bir oyuncu çok uzun zamandır görmedim abi. Ha, alakası yok yani şeyle. Hani tamam çok potaya yönelen hiç pas vermeyen oyuncular var. Bununki pas vermemek falan değil abi. Pasın ne olduğunu bilmiyor galiba yani.
0: <gülüyor> Ve şöyle bir durum var. Şimdi bir takım tamam kötü olabilir birçok. Kötü dereceli takım var bazılarının içerisinde genç oyuncuların değeri artar. <gülüyor> takım onları daha değerli hale getirir. Ya kendi bünyesinde tutar ileriye dönük ya da belli durumlarda da takas edebilir. Cleveland işte çok fazla sezon başından beri problemle gündeme geldiği için bünyesindeki tüm oyuncuların da değerini Azaltıyor Yok. aslında. Ya da önlerine birer engel koyuyor. Zaten koçla takım arasında da belli bir bariyer oluşmuş durumda. Koç da buna yardımcı olmuyor. Evet. Sağ olsun.
1: Valla artı nokta olarak son dönemde Garland... Sezon başında da Tristan Thompson'a Kevin Love demek lazım. Yani onların oynamaya niyetli başlaması sezon başında takıma en azından bir veteran varlık getirdi. Ama burada guardların bu kadar şurursuz olması bütün iplerin kopmasına sağlamış. Garland son dönemde topardı. Negatif nokta olarak da abi... Ee, bu şeylerde abi öyle bir e, takım içip fokurdamaya başladı ve abi her takım içinde sorun olabilir Bunların ama direkt basına yansıyor olması ve direkt Hı-hı. dışarıda yaşanıyor olması aslında takım içindeki e, şeyin de dinamiklerin de hiç iyi olmadığını Kevin Love gibi görece iyi niyetli, ılımlı bir karakterin sahaya yansıyan bir şekilde proteste ediyor olması takım arkadaşını ve koçu koçla ilgili yaşananların direkt Anında
0: basına yansıyor falan olması da bu takım kimyasının ölü olduğunu gösteriyor yani. Bence şu çok benzer şeyler zaten en negatif nokta en öne çıkan negatif nokta ya sezon başında konuşmalarımızı hatırlarsın. B-Line'ın bu takıma bir yapı kazandırabileceğine inanmıştım ben Michigan'daki yaptıklarından sonra ve zaten takım yapısı da aslında buna biraz uygun. Teknik özellikler bakımından işte oyun kurucu yoksunluğu falan bunlar problem yaşatıyor olabilir ama genç oyuncu ağırlıklı bir takım zaten e, hedefleri yok. B-Line'ın burada bir sistem tesis edebileceğini düşünüyordum ileriye dönükte yani çok uzun vadede değilse de orta vadede Cleveland'ı bir yola sokmasını bekliyordum. B-Line şu anda her an kovulma haberini alabileceğimiz bir koç gibi. Ve hatta kovulma haberin geç kaldığı gibi belki Çünkü şey abi yani
1: çok çok ciddi bir şekilde takımla olan bir bağı kopmuş gibi Teknik gözüküyor. Teknik bir
0: şey tesis edemediği gibi evet. PR şeyinde de mahvoldu. Mahvoldu. Ve koltuğu koruyabilmesi çok kolay gözükmüyor. Bu da en büyük sıkıntı. Çünkü Cleveland'ın artık bir yola girmesi gerekiyor.
1: Aynen. Bu gardlarla da o girilecek. Neyse Garland son dönemde biraz daha aklı başında oynuyor ya.
0: New York Knicks 11 galibiyet, 30 yenilgi. <gülüyor> ee, salary cap'leri var, salary cap'de <gülüyor> yer var. <gülüyor> Pozitif nokta. Marcus Morris takas için iyi bir
1: e, ellerinde değer bir, birine e. yani ihtiyacı olan ve isteyen bir iki takım var.
0: Marcus Morris'le Julius Randle'i Randle gönder 2020 var. yazında en az iki yıldız parolasıyla.
1: Abi olumlu, abi genç oyuncularına bakıyorsun tamam mı? Kevin Knox, Frank Ntilikina. Dennis Smith Junior. Yani ileride belli bir şekilde hani parça olabilecek, ana parça veya yan parça olabilecek var. Abi Mitchell Robinson dışında kim? Mitchell Robinson da iyiye gittiği için değil. En azından o potansiyeli korduğu için. Diğerlerinin hepsi potansiyelini bile kaybetmiş gözüküyor abi. Yani Kevin Knox'un bu sene Kevin Knox'un şeyine baktın mı bu seneki siptiklerini? Her ay da, yani geçen seneden kötü başlayıp her ay daha kötüye gitti mesela. E
0: Dennis Smith'e de bak abi. Şimdi Dennis Smith bitti zaten. Deniz Smith Lige geldiğinden beri Dallas draft etti. Hiçbir zaman çok tatmin edici bir oyuncu olmadı. Ama öyle ya da böyle böyle Dallas'ta ya şunları yontarsa, şu konularda biraz daha keskinleşirse şu oyuncu olur diyebiliyordun. New York Knicks'e geldiğinden beri baş aşağı. Ha tamam ailesinde ölüm oldu, sakatlık oldu. Onları göz ardı etmiyorum ama ne olursa olsun abi. Yani bir takım bir oyuncunun değerini bu kadar hızlı aşağıya indirebilir mi? Evet taraftan
1: da abi babi portis'in o şeylikleri pislikleri daha fazla ortaya çıkıyor Gene arka arkaya iki maç neler yaptı abi babi portis'e bu arada edem Silver'ın ceza vermemesi falan çok büyük rezillik bence
0: yani birden sonra değil de hadi iki şey biri geçtim ikinci o bogdanovic'e yaptığı hareketten sonra Yuhu artık abi. Bir de biliyorsun kariyerinde 7-8 tane var bunlardan. Evet abi. evet. Yani
1: bir zamanlar Andrew Bynum'un olduğu yani resmen sağ içindeki şerefsiz konumuna düştü. Yani her Sürekli birilerinin canını yakan ya çok sakar hani iyi niyetli darbe olsan son derece sakar diyebilirsin ama çok çok kasıtlı darbe vuruyor abi sağa sola. Ya resmen insanları vuruyor yani. Çünkü Man-yaklı. dikkatli
0: davranmıyor abi.
1: Bazılarını kasıtlı da yapıyor abi sinirlendiği için Hı. sinirine hakim olamıyor. Hani olumlu nokta... Olumlu nokta söyledik mi abi? Marcus Morris dedik değil mi? İyi oynadı ve takas edebilir. Olumsuz (gülüyor) noktada... Abi ileriye dair... Geleceğe dair... Abi bu kadar senedir başarısız olup... Geleceğe dair bir tane bile... Umut yeşerten bir şey olmaz mı be abi? Mitchell Robinson dışında... Umut veren en ufak bir şey görüyor musun abi sen?
0: Abi... Şöyle Mitchell Robinson'da düşündüğümde zaten bunu da mundar edecekler diyorum.
1: Belki zaten mundar etmesen bile yani tamam müthiş bir fiziksel potansiyel bir nevi Rudy Gobert'in bir başka türü olabilecek gibi gözüküyor ama bunun için çok mesafekat etmesi lazım. O da garantisi yok onun da zaten. Hı-hı. Ama abi inanılır gibi değil ya. Bu kadar. Ve... Ha bir de olumlu başka bir şey söyleyeyim. Mike Miller geldikten sonra en azından daha biraz daha mantıklı rotasyonlarla biraz daha basketbolla oynamaya çalışıyor gibiler yani.
0: Birazcık ama. Ve doğu konferansı sonuncusu Atlanta Hawks 9 galibiyet 32 yenilgi pozitif hemen herkes için herhalde aynıdır. En azından Trey Young ve John Collins gibi iki oyuncuya sahipler.
1: Ve abi buna şeyi ekleyeyim sezon başından beri sürekli sakatlıklarla boğuştuğu için göze çarpmadı ama Herter. nihayet sağlıklı olduktan sonra Kevin Hurton'un da bu çekirdeğin bir parçası olabileceği ve önemli bir parçası. Aynı zamanda şeydeki Brooklyn'in tersine bu üç oyuncunun yeteneklerinin birbirini çok iyi tamamladığı birbirine basmadığını evet. gördük ki bu aslında bizim sezon başı ya da Atlanta'yı merak edenler sezon başı öngörüsüydü. Collins'in cezası, Hurter'ın sakatlıklarının bunu hiç görememiştik. Şimdi yavaş yavaş görmeye başladık. Aa evet bu hala buradaymış. Yani Atlanta için umutlu olmanızı sağlayan şey hala oradaymış diyorsun. Ki bu zaten başlı başına çok değerli bir şey. Yanlış anlaşılma yani onu altına çizmek lazım. Ama negatif tarafta abi gerek bu sakatlıklar, gerek alınan sonuçlar, gerekse Trae Young'ın tek başına kaldığından dolayı artık hiç savunma yapmıyor çok kötü alışkanlıklar getirdi evet. Atlanta'ya. Yani genç takım olarak maç kaybedebilirsin ama çok kötü alışkanlıklar getirmemen lazım. Abi Trae Young savunmada zaten fiziksel olarak yetersiz. Zaten her zaman sınırlı bir savunmacı olacak. Kötü veya sınırlı en kötü. Abi şimdi hiçbir... ligin en kötü savunmacısı
0: gibi abi. hiçbir şey yapmıyor. Asgari falan. çaba göstermiyor bir kere. Evet yerinde dur lan bari. E şimdi şöyle bir şey var. Trae Young Kevin Urter draft edildiği günden beri mesela onlar için yapılan benzetme belli. E, GM'in de evet, evet. oradaki varlığı... İtibariyle Golden State'i Tabii. kopya çekiyorlar. Curry olabilir. Çok da normal. Ama abi şimdi Stephen Curry ile Klay Thompson'ın savunma yönünü unutmayalım. Klay Thompson zaten anlatmaya gerek yok. NBA'in elit savunmacılarından biri Klay Thompson. Curry de hiçbir zaman küçümsendiği kadar kötü bir savunmacı Kesinlikle. olmadı. Algılandığı ilk zamanlar algılandığı kadar. Yani Trae Young daha fazla çaba gösterip kendini bir ölçüde geliştirebilecek mi? Ayrı konu. Ama yanında Clay Thompson da yok. Doğru yok. Onu da söylemek gerekiyor. Ve e, diğer pozisyonlarda dolayısıyla çok kapatan oyuncular olması lazım. Sonuçta John Collins de Draymond Green profil bir oyuncu değil. Ama hücumcu olarak iyi. Yani sonuçta bu, o sene, ayrı, o bu sene
1: onlar bu çekirdeği tamamlayacak oyuncular almaya yönelmemişlerdi. <gülüyor> bu bir tercihtir. Yani Bu sene iyiye gitmedik. Gene bir draft daha yapalım. Gelecek sene tamamlayıcı parçalar ararız dediler. Bu bir tercihtir. Ama çok kötü alışkanlıklar geliştirmesine neden oluyor oyuncuların. Bu, bu çok tehlikeli yani.
0: Böylelikle tamamlıyoruz Doğu Konferansı'nda 15 takımı. Haftaya bunun batısını yapacağız. Batı Konferansı'ndakileri konuşacağız tek tek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.